0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour David, bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, les journaux comptent les jours et les années.
1: Alors que l'actualité va toujours trop vite, les journaux s'arrêtent aujourd'hui sur ce qui dure. À commencer par le conflit en Ukraine, 100 jours, titre le Parisien aujourd'hui en France, héroïque jusqu'à quand, se demande-t-il, alors que les Ukrainiens euh, continuent à subir la, la, la guerre. Pour le Figaro, après 100 jours, l'étau se resserre sur le Donbass, estime le Figaro. Qu'est-ce que 100 jours de guerre face aux 70 années de règne de la reine Elisabeth qui font la une de West France Là encore, le temps passe et la presse compte les années. La reine jubile au balcon titre Libération, rayonnante pour l'Est républicain. Les Rolling Stones font presque aussi bien, un jubilé royal pour le Figaro avec la tournée des 60 ans de carrière du groupe. À la une des échos, on compte les barils de pétrole de l'OPEP qui augmentent sa production. Et pour les économistes, le temps qui nous sépare d'une baisse des prix à la pompe sera long. Très long. En une du Parisien week-end, on célèbre un autre anniversaire. Les 45 ans de la guerre des étoiles, alors que 70 000 fans viennent de se réunir lors d'une convention géante en Californie. Le Dauphiné et les dernières nouvelles d'Alsace comptent enfin les profs, et il en manquera à la rentrée si l'on en croit les organisations syndicales. Et puis, il y a Newsweek, qui se demande si les jours de Poutine ne sont pas comptés.
0: Poutine aurait été traité pour un cancer en avril, selon le site d'information, selon un site d'information américain. Alors que le conflit
1: ukrainien s'enlise, l'état de santé de Vladimir Poutine fait l'objet de nombreuses spéculations, selon le magazine Newsweek. Le sujet ferait l'objet d'intenses conversations au sein de la Maison-Blanche, résume le Figaro. Le renseignement aurait ainsi indiqué à Newsweek que Vladimir Poutine aurait subi en avril un traitement pour un cancer à un stade avancé. Une information transmise par trois responsables du renseignement américain, les mêmes sources ajoutent que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat au mois de mars. Sans toutefois livrer de détails, l'emprise de Poutine est forte, mais plus, mais, mais plus absolue, déclare un des officiels ayant lu ses familles fameux rapport. Les luttes de pouvoir à l'intérieur du Kremlin n'ont jamais été aussi intenses sous son règne. Tout le monde s'entend que la fin est proche, ajoute-t-il. » Ces trois hauts responsables, explique le Figaro, admettent dans le même temps que l'isolement de plus en plus poussé du dirigeant russe complique la tâche d'évaluer son état de santé avec précision et ne fait que renforcer les spéculations. On peut effectivement parler de spéculation, car juste après la publication de l'article de Newsweek, le Conseil américain de la Sécurité nationale a démenti. Démenti que l'une des sources de Newsweek s'est empressée de commenter à son tour. Même s'il conviennent que les renseignements selon lesquels Poutine serait condamné sont fiables, ils ne peuvent pas miser sur une date ni signaler leur soutien à une Russie sans Poutine. La source de Newsweek conclut « Poutine est définitivement malade, s'il va bientôt mourir, euh, ça n'est que pure spéculation ». Alors, quand vous lisez Newsweek et la synthèse du Figaro, vous vous posez plusieurs questions. Pourquoi balancer des informations plus ou moins étayées sur l'état de santé du dirigeant russe Qui a intérêt à renseigner la presse Pourquoi un démenti si rapide des autorités du renseignement À quoi bon publier de tels éléments quand le ministre des Affaires étrangères russe lui-même déclarait il y a quatre jours :« Je laisse ceux qui répandent de telles rumeurs régler cela avec leur conscience, malgré les occasions quotidiennes qu'ils ont de vérifier ce qu'il en est. » Info ou mensonge Ce qui est certain, c'est que Newsweek. Tiens là, un bon feuilleton.
0: À propos de, de mensonges, David, il faut lire dans les échos la chronique d'Éric Leboucher.
1: Une chronique sur la manière dont les Français s'intoxiquent et se mentent à eux-mêmes sans le concours d'une agence de renseignement étrangère. Voilà ce qu'il écrit notre confrère. Quand on regarde la façon fausse dont sont abordés tous les débats, on est conforté dans cette idée que la tête des Français est tellement à l'envers que celui qui dira la vérité sera décapité. Dès l'automne, l'économiste Patrick Artus avait donné la liste des débats faussés qui font la une. Les inégalités en France ne sont ni élevés ni en hausse. La part des dividendes n'a pas augmenté. Le pouvoir d'achat n'a pas baissé. Il a augmenté. La mondialisation n'est pas à l'origine des déficits et de la désindustrialisation. Malgré ces assurances, l'actualité proche montre les mêmes fausses obsessions poursuit le boucher. Le pouvoir d'achat est à protéger. L'école manque de profs. L'hôpital manque de lits. Les services publics sont décrits comme tiers Et le boucher n'a pas peur de continuer. L'emprise de l'extrême gauche sur le climat idéologique national est telle qu'on entend et relaie en boucle l'accusation d'une politique ultralibérale. Le Boucher affirme « Le problème n'est pas le pouvoir d'achat. Il a été maintenu grâce à l'endettement. Le problème, c'est d'utiliser la dette pour investir, pour limiter le réchauffement climatique et mener la transformation digitale. » Quant aux services publics, le problème, selon le Boucher, ce n'est pas le nombre de profs ou d'infirmières, c'est la manière de les payer et donc de susciter des vocations. La vérité, poursuit-il, c'est que le pouvoir d'achat ne doit plus être la priorité et qu'en conséquence, les aides sociales doivent être beaucoup plus ciblées. La vérité est que les services publics doivent être transformés de fond en comble. La médecine de ville et l'hôpital, par exemple, doivent redéfinir leur périmètre. L'école doit remobiliser les profs plutôt que d'en embaucher. Leur statut est devenu une paralysie. Et Éric Leboucher conclut « La situation politique française est désastreuse. Il est devenu impossible de parler vrai. Ce sont ceux qui accusent Emmanuel Macron de refuser les débats qui en sont responsables. Ils mentent. Et le pire est que souvent, comme Jean-Luc Mélenchon, ils le savent. Badaboum boum boum. Si la vigueur de cette tribune ne vous a pas rassasié, je vous conseille également celle d'à côté. Elle est signée du sociologue Julien Damont qui développe un argument très politiquement incorrect. En clair, que dit-il Que le gouvernement devrait aider les couples à ne pas divorcer plutôt que de soutenir les familles monoparentales car la séparation est un désastre économique pour la plupart des familles.
0: Une démonstration confirmée par le procès en diffamation intenté par
1: Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. Le procès qui a passionné l'Amérique titre Le Figaro, alors que le Parisien aujourd'hui en France se demande comment les deux vont parvenir à s'en remettre de ce procès sanglant. N'empêche la répartition des dommages et intérêts, de notre libération érige le héros du pirate des Caraïbes en vainqueur contre les accusations de son épouse. Une décision dont la jeune femme va faire appel mais qui prouve que soit euh, que Hollywood a lancé MeToo, euh, la justice en revanche peut-en réfréner les ardeurs. De quoi ulcérer les féministes jusqu'en jusqu en France. Caroline Haas du collectif Oser le Féminisme tweetait hier « à Amber Heard et à toutes les femmes qui ont été ou sont victimes de violences de leurs mecs, mari ou de leurs ex, on vous croit !» Un tweet repris par le journaliste et écrivain Claude Veil avec ce commentaire mi-figue, mi-résigné « La justice, on s'en fout. Le droit, on s'en fout. Les procès, on s'en fout. Le contradictoire, on s'en fout. On croit Amber Heard et puis c'est tout. » Et la revue
0: de presse de David Abiquet, on ne s'en fout absolument pas. Merci David, excellente comme tous les matins sur notre antenne, notre antenne. je vais y arriver. Je vous souhaite un excellent week-end, 8h38, l'heure de retrouver Guillaume Durand, Esprélie. Bonjour Guillaume.
1: Mon cher Renaud, bonjour. Est-ce que vous savez ce que c'est que la bigorexie que ça vous concerne directement. Ah bah, Allez-y, dites-moi. Alors La bigorexie, c'est la maladie des gens qui ont fait du sport toute leur vie comme des oui. malades. Oui. Et quand ils arrêtent leur carrière professionnelle, par exemple c'est le cas des mais ils en font encore plus pour compenser, parce que c'est une sorte de drogue absolue.
0: Et vous pas, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas deux sportifs en face de vous, mais deux journalistes politiques, dans un instant allez, esprit. Oui, attendez, attendez. Le,
1: attendez. Allez, le marathonien, <rire> euh, ouais, ouais. non, non, non seulement de la télévision et de Paris Match, mais en plus le marathon du marathon. Et je ne vais pas tout dévoiler. C'est Tientelli mais... Zarazu qui souffre de cette, de cette maladie. Une maladie incroyable. Euh, hein. ouais. Mais Bruno ouais. va plus parler euh,
0: politique que, que sport oh, ce matin. Il ouais, va vous parler d'une et... affaire curieuse <rire> oui. qu'il a
1: entièrement montée tout seul dans sa salle de bain. C'est Mélenchon Sardou.
0: <rire> Écoutez, j'ai hâte d'entendre ça.